0: Vi hjälper ju dig att välja och botanisera bland alla de här oändliga mängder av kurser och program. Vad är rätt för dig för vad du vill bli när du blir stor?
1: Det här är Heja Framtiden. Vi är i skärgården igen. nottare utanför Nynäshamn. Och jag sitter här med Pernilla Karlström, vd för bolaget som heter Score. Välkommen till Heja Framtiden. Tack så mycket. Vi har ju precis haft lite Heja Framtiden-pepp, föreläsning och workshop. Och jag får träffa dina fantastiska kollegor på er konferens här. Kan du... Börja med att beskriva vad Skår är vad ni gör.
0: Um, Skor är ett edtechbolag som jobbar med att hjälpa universitet och rekrytera studenter till deras utbildningsprogram och det gör vi med vår produkt som är en digital studievägledare. den marknadsför vi för universiteten. Så vi driver in studenter att gå in och få lite guidning om att hitta ett utbildningsprogram. Och på så sätt så får universiteten väldigt mycket data om de här prospektiva studenterna och så kopplar vi ihop dem. Relevant student med rätt universitet.
1: Så ni verkar inom så kallade EdTech-branschen. Och det här startades 2010 någonting, men det har haft lite olika inriktningar om jag förstår.
0: Ja, precis. 2010 så startade student Competitions, vilket var en listingssida av akademiska tävlingar runt om i världen. Och 2015 så startade Score. och då började man anordna tävlingar själva på en egen plattform. Och det användes både för att rekrytera studenter till universitet och även till jobb. Så att man tävlade sig till jobbet, alltså baserat på tester och ja, på din kompetens. Och sen på senare tid, 2017, slutet av 2017, då tog vi beslutet att fokusera på studentrekrytering endast. Och nu har vi då en ny produkt där vi egentligen inte testar studenterna utan vi mer frågar, intervjuer i våra digitala produkter För att matcha dem till en utbildningsprogram.
1: Det här måste ju vara då väldigt tidsbesparande för universiteten och högskolorna.
0: Ja, så alltså vi, vi är egentligen en marknadsföringskanal för dem. Vi marknadsför deras studieprogram och gengäld får de då kontaktinformation på studenter som är intresserade av deras utbildning. Och då kan de ta vidare den konversationen för att då leda dem fram till ansökan.
1: Just det, och som jag förstår så är det här ett sätt att. utröna om studenten överhuvudtaget är kvalificerad för utbildningen, alltså långt innan. Man kommer till en ansökningsprocess där man sparar en del och tid och huvud.
0: Ja, precis. Och det är en del av det vi gör. Vi berättar då för studenterna att det här, det här behörigheten behöver du ha för att kvalificera dig till programmet. Alltså vilken utbildning du behöver ha, hur bra engelska du behöver kunna prata och så vidare. Men sen även de mjukare värdena. Vilken studieform är rätt för dig? Vad vill det bli när det blir stor? Kan det här programmet förbereda dig för det och så vidare. Det är det som är väldigt unikt med vår produkt. Att vi har både de mjukare värdena, alltså intressefrågorna och sådär. Och även behörighetsfrågorna.
1: Just det. Och det är inte bara svenska marknaden utan det här är internationellt också då?
0: Ja, precis. Våra kunder finns i Sverige, England, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Inte USA? Nej, inte i USA än. Vi har haft några, vi har jobbat med, Denver University till exempel, men vi har hållit oss i Europa på grund av tidsskillnader och så vidare.
1: Som jag förstår så universiteten får universiteten inte liksom kvotera in studenter hur som helst, så. Men, men däremot kan ni selektera i marknadsföring vilka de vill vända sig mot, kan man säga så?
0: Ja, absolut kan man säga. Eh, universiteten har ju önskemål vilka marknader de vill rikta sig mot. Absolut, det är ju allting från Indien, Afrika, Europa. Eh, och samtidigt så vet ju vi, vi har ju kunskap om marknaden- vilka eh, länder som tenderar till att attrahera studenter från andra länder. Så då eh, vet vi och kan liksom serva som konsultativ tjänst till universiteten- att ni bör ju rikta er till den här marknaden för att ni- Ja, ni, ni är i Tyskland och många studenter kommer till exempel från Turkiet till Tyskland. Det vet vi.
1: Vi pratade lite om utbildning och, idag och fram, framtidens utbildning. Har de traditionella utbildningsinstitutionerna, liksom, hänger de med i den nya utvecklingen eller uh, kämpar de för att behålla sin relevans?
0: Ja, alltså, Den utvecklingen som vi ser nu är framförallt onlineutbildningar och kortare utbildningar. Och där, där finns det ju väldigt många aktörer som kommer in och bara erbjuder onlineutbildningar. Och gör det på ett mer ja, modernt sätt om man säger så. Traditionella utbildningsinstitutioner, de har ju utmaningar med att fylla sina klassrum. Alltså fylla sina fysiska platser helt enkelt. Och har såklart en historia i hur deras program ska vara utformade. Och det finns väldigt mycket traditionella intressen att bevara det. Och det... Det behöver man ju luckra upp och det är inte alltid man är beredd att göra det. Och dessutom så jobbar man ju oftast inte så, så säga, affärsdrivet som många andra privata aktörer gör. Utan man, ja, man har andra arbetsprocesser vilket inte alltid är lika snabbfotat och sådär.
1: Men de har ändå hittat till er tjänst?
0: Ja, många gör ju det. Och då sättet vi arbetar med någon, ett traditionellt statligt universitet är ju väldigt annorlunda- mot hur vi jobbar med ett, en privat aktör. Vad som driver dem- och hur de ser på marknadsföringen.
1: På vilket sätt är det ja,
0: så alltså, En privat aktör- tittar ju gärna på return on investment. De marknadsför- och sen så räknar de hem det här- och behöver veta hur många studenter- kom kommer från är kanal. Medan en publik aktör- de, de har ju inte sådana krav på sig direkt. Eller har ett traditionellt sett inte haft det. Så de- de är inte lika långt fram i den utvecklingen. Att jobba så datadrivet och resultatdrivet i sina marknadsföringsaktiviteter.
1: Ja, just det. Vi pratade lite idag om framtida möjliga kombinationsutbildningar och livslångt lärande. och Vad man kan addera, kompetens till sin utbildning till exempel. Vad ser du där i framtiden? Dels från vad ni, hur ni följer era kunder och dels vad du tror kommer framöver. Vad behöver vi... liksom vad skulle vi kunna främja mer?
0: Alltså det som vi ser, som alltså kanske inte direkt till för våra ny, nyvarande kunder. Det är ju det här med lifelong learning. Att man fortsätter utbilda sig även när man har börjat arbeta. Att man behöver reskilla eller uppskilla. Och att man då tar kortare kurser och gärna då online. Det ser vi en väldigt stor trend. Online-utbildningar ökar ju väldigt mycket. Och De har ju inga begränsningar på hur många studenter de kan ta in per program heller. Så där finns det ju inget tak. Och det är ju väldigt lätt tillgängligt för en student att, att läsa online.
1: Det är det som är MOOCs. Eh, Massive open online. Eh, vad säger
0: man? Courses.
1: Massive online open courses. Yeah. MOOCs, visst det. Ja, det. Det är trender. Men eh, det känns ändå som att det finns något viktigt i att ha den här fysiska utbildningsplatsen också. Alltså, men traditionella universiteten behöver de liksom bättre på att vara både och.
0: Ja, alltså vi ser mycket blended learning också: att du kan läsa lite på campus och, och lite online, och att du väljer lite själv hur du vill lägga upp din utbildning. Och det fysiska är väldigt viktigt för dem, för bachelorstudenter, alltså gymnasieelever som ska gå in och börja studera. Där vill man gärna vara på campus. Man väljer gärna ut efter studieliv och plats och region man ska studera på. Det är inte lite samma sak med master och MBA och äh, ja, PhD. Alltså, där har man inte samma behov äh, av att äh, bygga nätverk. Det är liksom inte en livs, livsutbildning på det sättet. Där söker man just kompetensen. Men absolut att man, man väljer själv äh, hur... Ja, vill jag studera deltid, lite online, lite offline, träffa lite folk här, <laughs> sitta hemma när jag kan medas jag jobbar eller ja, göra någonting annat. Mm.
1: Men du har ju en lång bakgrund inom spelbranschen. Du har varit på Skåre i två år och är nytillträdd vd sen i somras. Men vad gjorde du i spelbranschen?
0: Spelbranschen var i tio år. Då jobbade jag med marknadsföring, CRM, produktutveckling och ja, affärsområdeschef. Så det hade jag alla delar under ett tag.
1: Just det, har varit både på kasinobolag och betting och postkodlotteriet? Ja, precis. Vad, vad tar du med dig därifrån då? När man, man pratar mycket om gamification och nudging och sådär att få folk att hålla, kvar, hålla sig kvar på plattformen och äh, agera enligt önskemål så att säga. Finns det elementar som du är bra på och kan föra in i utbildningssammanhanget?
0: Ja, absolut. Det här med gamification, alltså, där handlar det väldigt mycket om att man har en produkt som ger direkt feedback när du går igenom en process till exempel. Du ska ha roligt, det ska vara en rewarding experience framförallt. Det är väl det som är gemensamt när är för spel med vad vi gör. Det ska vara en givande upplevelse när du använder produkten och då får man ju titta på hur beter sig användaren- när tröttnar de? När behöver de lite mer push? När behöver de feedback? Hur ska den feedbacken se ut? Och i sammanhanget, vad är det som är viktigt när man, hur man visar feedback? Till exempel för oss, då är det ju viktigt att man fortfarande är väldigt legitim. Det är fortfarande utbildningsprogram vi pratar om. Det är inte en slott. Men logiken är ju lite densamma. Förstå liksom, vad är det... Vad, liksom, vad är användarbeteendet och hur möter jag den i min UX-design och min ja, spellogik eller produktlogik liksom.
1: och eh, score idag är ju ett väldigt eh, mångkulturellt bolag kan man säga eh, ni jobbar mycket med eller jobbar mycket med mångfald. Bara, det bara är mångfald helt enkelt eh, vad ser du för styrkor i det
0: det är en oerhörd styrka att ha så många nationaliteter- under samma tak. Man får ju perspektiv på, på saker på ett annat sätt- än vi bara var från ett och samma land, alltså i Sverige. Då. Och särskilt för oss är det viktigt- i och med att vi jobbar med internationella studenter- och just förstå att beteende, kultur och värderingar- skiljer sig väldigt mycket åt om man jämför- med olika delar i Indien. Eller Indien jämfört med Tyskland eller Norge- det är mediebeteendet och även liksom hur man väljer utbildning. Ranking är till exempel oerhört viktigt när man pratar med en indisk student. De väljer universitet baserat på det. Men det är inte lika viktigt när man pratar med studenter i Europa. Där är man mer fokuserad på kursinnehåll och jobbmöjligheter efteråt. Men tuition fee är också alltid viktigt. Och sen hur man väljer Jag menar, I många länder står en hel familj bakom. Studentens val av utbildning, alla ska tycka till. Medan man är ganska självständig i andra regioner i, i världen. Så just att man förstår det um, och att man är olika, det är en oerhörd styrka för oss liksom, att vi har den här dynamiken och förståelsen för det. Även om vi inte här representerar alla länder i hela världen på vårt kontoret.
1: Ja, men ändå, hur många anställningar är ni? Hur många nationaliteter?
0: Alltså, vi är ju 23 personer och jag skulle säga att vi är kanske 11 nationaliteter.
1: Ett starkt ändå. Ja,
0: ja. ja, vi aktivt söker ju personer från olika länder för att behålla den här dynamiken. Uh, absolut.
1: Vad kan, man, vad kan man lära av det då? Alltså, dels får du, som du sa, bättre koll på marknaden. Får ni även bättre liksom, friktion och diskussioner i att det inte blir så slättstruket-
0: Ja absolut och man är ju lite på tårna alltså, så här, man frågasätter ju alltid lite sina värderingar för den ofta har någon annan synsätt syn på det så det blir ju att man reflekterar lite mer på dagen än vad man hade gjort om man bara satt med sina svenska kollegor där man har, ser saker på väldigt samma sätt det gör man inte när man, även när man sitter och pratar med våra engelska medarbetare eller frans fransoser eller amerikaner eller vår korean eller kines? Jag vet inte. Det, det blir mer intressanta diskussioner. För man kommer ju med en annan bakgrund och ett annat synsätt på det mesta. Allting från hur en produkt ska fungera. Till, till förståelse för hur medielandskapet ser ut. För man har en lång erfarenhet från sitt hemland.
1: Vad tror vi om, om framtiden? Kommer, kommer ungdomarna sitta och plugga Youtube-kurser och strunta i universiteten? Eller finns det fortfarande... Ett stort värde i de gamla institutionerna.
0: Jag tror absolut det finns ett jättestort värde. Jag menar du, du behöver ju hjälp och guidning. Om du bara ska vara självlärd på Youtube då, då kräver det ganska stort driv av dig själv. Och förståelse på vad är det jag måste veta för att uppnå det här. Det är ganska bekvämt att läsa ett program där du liksom blir utlovad. Du kommer då efter att du tar studenten ha kompetens inom det här området och vara anställningsbar. Och ett problem som vi har är ju såklart The Paradox of Choice. Menar, du har över 20 000 utbildningsinstitutioner i världen och de har ju nog hundra program var det där. Hur ska jag välja och där kommer ju verkligen skåra i sin rätt. Liksom, vi hjälper dig att välja och botanisera bland alla de här oändliga mängder av kurser och program. Vad är rätt för dig för vad du vill bli när du blir stor? Så jag tror absolut att utbildningsprogram, särskilt när vi är yngre, alltså för en bachelor-nivå, har inte spelat ut sin rätt. Absolut inte.
1: Så har vi sett en, en nedgång i antalet utbytesstudenter- –eller utlandsstudenter, tycker jag, under de senaste åren. Tror du att det kan vända?
0: Saker med, med, med svenska studenter. Vi är ju ganska bortskämda med att våra utbildningar är gratis. Det är ju oftast inte så i andra länder. Inom EU så, så är det klart att det, de här avgifterna är låga– –eller subventionerade av EU– men svenska generellt sett åker inte så mycket utanlands och studerar. Det är i så fall om du åker och gör en MBA eller läser en master. Men på bachelornivå så är det inte varit särskilt eftersträckt. Vi har ju bra utbildningar här i Sverige. Särskilt för hållbarhet som trendar nu väldigt mycket såklart. Så det är många studenter som kommer utifrån för att studera i Sverige. Och man stannar ju gärna i Sverige. Vi har ju väldigt bra kvalitet på våra utbildningar här.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Utbilda dig, kunskap, absolut. Och fortsätt att utbilda dig. Det är inte klara bara för att du tar studenten.
1: Nej, det är sant. Har du några boktips?
0: Oh, jag läste The Power of Habits i somras. Jättebra. Hur vanor... Alltså att förändra vanor i en organisation eller inom en organisation hur det kan förändra på en väldigt stor makronivå. Jätteintressant Och hur du själv Lätt kan förändra vanor Och hur mycket det kan påverka dig I ditt liv
1: Grymt Vem tycker att jag ska intervjua här framtiden
0: Nej men ta Per Lager då Gamla vdn för Bergs så att mm. du bara... Per Lager
1: Bra Tack mycket Pernilla Karlström För att du kom till här framtiden
0: Tack själv Eller För
1: att jag fick vara med er idag ja. Fantastiskt kul <laughs> Kolla in mer på score.com Det är alltså s q o r -E Där kan ni läsa mer om hur ni jobbar. Uh, till Jag heter Christian Fonesen. Tack för att du lyssnar. Ha det gott.